0: el concepto de aprendizaje de ahora del siglo XXI que se llama el Meta-Learning. Meta-Learning es el meta-aprendizaje, es ir un poco más profundo y es la habilidad de aprender a aprender. Aprender, aprender. Que es todo lo contrario de lo que nos enseña el colegio, porque el colegio nos indica qué aprender.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del Uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Mi nombre es Alfredo Van y quiero darles la bienvenida a este podcast que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de su vida. De por sí, hoy tenemos un gran creador de cambio, un gran visionario, un gran perturbado con el status quo. Uh. Su nombre es Benja Faibovich. Es
0: impronunciable, así sí, que es muy difícil pronunciarlo a la primera. O Está sea, todo bien.
1: Para que tengan una idea, Benja es un entrenador certificado en la metodología Canfield. Los que no conocen la metodología Canfield, Jan Canfield es un entrenador muy admirado en los Estados Unidos. De por sí se considera el entrenador número uno de éxito en los Estados Unidos. Y a lo mejor ustedes los conozcan por uno de sus libros más famosos que fue Sopa de Pollo para el Alma. Fue increíble ese libro. El libro
0: más vendido en el mundo.
1: El más vendido en el mundo. Más de
0: 600 millones de copias.
1: De por sí él habla mucho de ese libro en la película El Secreto. Así es. Ustedes a lo mejor lo conocerán desde la película El Secreto porque eso fue lo que lo transformó a él y lo que le llevó a, a realizar todos sus sueños. Y recientemente también es conocido por los principios del éxito. Cómo llegar, de dónde estás y a dónde quieres ir. Benja, por otro lado, también ha transformado vidas desde el 2004. Ha impactado la vida de más de 100.000 personas, y escuchen esto, muy interesante, y más de 200.000 profesores. El doble de las personas que han impactado los hechos con los profesores, eso es súper interesante. Además de eso, ha reformado los currículos estudiantiles en Latinoamérica desde el 2008. Es un tema bien interesante que vamos a estar conversando también acá. Para que tengan una idea también, Ben ya no es el tradicional coach o conferencista. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguno de sus videos de sus conferencias, ustedes ven que él combina sus habilidades con su pasión por la música, el baile. Yo lo he visto bailar, es un gran bailarín, y la meditación y la comedia. Además, también hace muy buenos chistes. Intentamos,
0: intentamos <risas> que cada día sean mejores.
1: Y esto lo hace él para crear una experiencia única en las audiencias. Otra cosa que es bien impresionante, él es autor de más de 14 libros en educación financiera, empoderamiento, emprendimiento, productividad, trabajo en equipo, empatía, liderazgo y comunicación. Y próximamente va a sacar un libro de cocina. <risa> se viene. Es lo único que te falta, viene, ¿no? Viene, se viene, se viene. <risa> Tiene el premio al top 100 líderes en Latinoamérica desde el 2013 Top 100 jóvenes innovadores en el 2014 y uno de los primeros emprendedores chilenos en el 2015. Ven, ya te comento algo. Gracias a Dios, nosotros estamos en este camino de la transformación del ego, porque de otra manera no podría salir por esa puerta.
0: No, me encanta, me encanta. Aparte, <risa> entendemos todos que uno es un mero servidor. Así y uno mismo. es un canalizador de la información. Así que gracias, Alfredo, por invitarme a tu maravilloso programa.
1: Gracias, gracias. Para darles una idea a nuestra audiencia lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy... Vamos a entender un poco por qué el sistema educativo de hoy es considerado un fracaso. Benja nos va a compartir algunas de sus teorías con respecto a eso. Y también, ¿qué podemos hacer nosotros para revertir los síntomas secundarios de este tipo de educación? Que lamentablemente, muchas veces, se convierte en una piedra de tranca para nuestro progreso y nuestra evolución. ¿No es así, Benja?
0: Completamente, completamente.
1: Cuéntame, ¿cuál fue ese momento, Benja, que te hizo ver que el sistema educativo latinoamericano necesitaba un cambio
0: Tu historia comienza en la cárcel
1: en la cárcel en la
0: cárcel comienza mi historia yo estaba estudiando en un colegio privado y mis padres me cambiaron a un colegio público okay. y mi primer día de clases en este colegio público mis compañeros habían organizado una protesta estudiantil en Chile entonces me dicen, Benja, si tú entras a clases te va a ir muy mal con nosotros entonces, tú, tú tienes que acompañarnos a la protesta estudiantil. Vamos a ir a protestar al Ministerio de Educación. Pero te iba a ir mal con ellos porque te estaban como amenazando. Claro, porque era el único que iba a entrar a la clase. Okay. Y todos mis compañeros estaban afuera. Protestando. protestando. Okay. Bueno, para hacer la historia corta, yo nunca había agarrado una piedra en mi vida. Lancé mi primera piedra al ministerio. Llegaron los policías, me agarraron los policías, me pegaron los policías, me subieron arriba y me llevaron a la cárcel. Wow. Entonces, dicen... Que en la cárcel y en los hospitales se conocen a los mejores amigos. Dicen por ahí, no sé quién lo habrá inventado. ¿no? <risa> en la cárcel conocí gente que también lo habían llevado detenido en estas protestas estudiantiles y me encontré que todas las personas que estaban ahí eran grandes soñadores. Personas que soñaban una educación pública de calidad, personas que soñaban en la equidad social y cómo veían que la educación era un puente del cambio. Qué interesante. Con esas personas nos reunimos y formamos un centro de alumnos. Al año siguiente, en el colegio. Y ese centro de alumnos se transformó en lo que se llamó la Revolución Pingüina, en el año 2006.
1: La Revolución Pingüina. Que ha
0: sido la revolución estudiantil, la revolución cívica más importante en Chile luego de la dictadura. Wow. Que nosotros tuvimos. Entonces, imagínate con esa experiencia. Yo tomaba el teléfono y llamaba a los otros presidentes de centros de alumnos. Y les decía, eh, mañana vamos a protestar. Y tenía 120.000, 150.000 personas en las calles protestando de los otros colegios y hablando de
1: eso fíjate que se convirtieron ustedes en una fuerza de cambio completamente y un punto que es importante también destacar de eso es que incluso las situaciones más difíciles las cosas que las personas piensan como que wow cómo me puede llegar a pasar esto a mí son situaciones transformadoras en la vida de cada una de esas personas como te pasó a ti para algunas personas haber caído en la cárcel pudo haber sido la peor pesadilla de sus vidas pero para ti fue lo que te llevó a realizar el cambio a transformar todas estas vidas en Latinoamérica y a los profesores increíble
0: bueno y yo termino mi colegio dentro de la universidad y en mi colegio recibí mucho bullying o sea pese a que yo estaba en el centro de alumnos generando grandes cambios cuando volví a la sala de clase a mi curso la verdad es que era bastante odiado en mi curso recibí cosas como me metieron una vez en un basurero wow. en esos basureros grandes y me tiraron de la escalera para abajo así yo rodando y me pasaron muchas anécdotas que me hicieron poder empatizar con otros entender la realidad de una manera distinta no lo pasé bien en el colegio y cuando salgo de cuarto medio y tengo todo este activo de, de haber formado un movimiento ciudadano y también el dolor de que muchos jóvenes sienten hoy día en los colegios de ser maltratados psicológicamente, físicamente, por distintas aristas físicas o distintos problemas, decidí iniciar una cruzada que permitiera a los jóvenes poder identificar o poder adquirir una bandera de lucha en su vida. Lo que nosotros podríamos entender comúnmente como un propósito.
1: Mente como un propósito.
0: Y además, reforzar una habilidad. Yo me focalizaba en una habilidad que era la autoconfianza. Porque yo a mis 18 años sentía que si en Chile decimos si uno se cree el cuento puede lograr cualquier cosa en la vida.
1: Así mismo. Pero de la misma manera fíjate que eso puede funcionar también de la otra manera. Si te crees el cuento negativo también dejas de lograr muchas cosas en la vida, ¿no? Completamente. Porque te bloqueas increíblemente. Una de las cosas que vi en tu página web que, fue que tú descubriste el poder de la palabra. Y tú decidiste utilizar el poder de la palabra pero para el bien, que definitivamente hay muchas personas que, bueno, puede ser intencionalmente o sin intención, utilizan el poder de la palabra para el mal. Y digo inconscientemente porque a veces no nos damos cuenta que nosotros le podemos estar diciendo una crítica a una persona y no sabemos cómo esa crítica puede afectar la vida de esa persona. De la misma manera, tampoco nos damos cuenta del poder que tiene darle un complemento a una persona y cómo ese complemento puede afectar la vida de esa persona positivamente hablar un
0: poquito más de eso. No, así es, la palabra crea y configura la realidad. Y es que, en el fondo, el ser humano, todas las decisiones la está tomando en función de una emoción motora, que es el amor o el miedo. En un nivel más superficial, el amor se puede llamar o traducir en abundancia, y el miedo, en un nivel más superficial, lo podemos traducir y ver en términos de escasez. Entonces, estas dos emociones están jugando constantemente. Y están jugando con nosotros en un nivel consciente e inconsciente. Nosotros, a través de nuestra Latinoamérica, a través de distintas historias que nosotros hemos adquirido, desde que llegaron los españoles, gente de Portugal, ha sido una historia bien bien sufrida la de Latinoamérica. Bastante. Una historia de hace poco, con muchas revoluciones, dictaduras. Entonces, imagínate toda esa información. Y Y te agrego a eso, incluso este periodo
1: también de etiquetas que nos han puesto a nosotros en Latinoamérica como países tercermundistas, países que no son desarrollados, y países que están hundidos en la pobreza, que es ese poder de la palabra que nosotros estamos hablando en este momento, que son las cosas que incluso como pueblo a veces se crean y el efecto que tienen en
0: toda la comunidad y en todos los diferentes países de Latinoamérica. ¿no? Completamente. Pero hay algo que tiene un latinoamericano que no lo tiene nadie en el resto del mundo, y yo te diría que es la pasión, el corazón y la conexión. Tú puedes viajar a cualquier lugar del mundo, pero cuando tú estás en Latinoamérica, tú sabes que alguien es latino por la calidez
1: Definitivamente. De la
0: y en el fondo está demostrado que el corazón puede emitir frecuencias electromagnéticas que son hasta 10.000 veces más poderosas que el cerebro. Por lo tanto, el infinito potencial que nosotros tenemos en nuestro continente es abismante. Totalmente. Abismante. Entonces, si es que nosotros logramos desarrollar habilidades específicas como la autoconfianza, logramos recuperar la autoestima, logramos desarrollar el autocontrol, el autocontrol es una habilidad que determina si una persona es exitosa o no, de hecho se han hecho muchos experimentos, seguramente tú has visto en internet ese experimento del marshmallow que le ponen al niño a los tres años y si el niño no se lo come en tres minutos después le llegan, le llegan más premios, le llegan más marshmallows pero ¿Todos los niños se comen el marshmallow antes de los tres minutos? Correcto. No sé si has visto un experimento así sí, educación. Sí, sí, es muy...
1: Interesante eso acerca del sí. autocontrol.
0: Eso es el autocontrol. El autocontrol se extrapola en la vida, por ejemplo, con el consumo de droga. Por ejemplo, cuando uno tiene ira. ¿Cómo uno reacciona? El autocontrol es una habilidad pivotal. Y es donde cito a una gran neurocientista, que es una de las top 20 neurocientistas, que se llama Adele Diamond. Adele Diamond lo que hizo fue tomar mil colegios. Y a los mil colegios... Le dijo, 500 colegios profesores, hagan ustedes el currículum. Y el currículum que diseñaron los profesores era un currículum completamente tradicional. O sea, los profesores diseñaron lo que ellos sabían de acuerdo a su historia de vida y lo que habían estudiado. Pero los otros 500 colegios, los que dijeron, miren, estos 500 colegios solo les vamos a dar un tratamiento de habilidades no cognitivas. Habilidades no cognitivas, habilidades como la autoestima, el liderazgo, el trabajo en equipo. Los midieron 20 años después, lo que ha sido el estudio más importante y longitudinal en el estudio de habilidades no cognitivas, que es el lugar y el ámbito donde yo me desarrollo. ¿Qué pasó 20 años después? Los que habían recibido el tratamiento de habilidades no cognitivas tenían mejores índices de salud. Es decir, menor probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, menores tasas de obesidad, porque en este currículum también se desarrollaba el autocontrol como esta habilidad no cognitiva. Tenían mayor ingreso y mayor salud financiera, menores probabilidades y tasas de endeudamiento. Imagínate que les iba mejor en el amor. O sea, eran capaces de sostener una relación en largo plazo. Qué increíble. Y incluso tenían mejores índices en la criminalidad. Entonces cuando uno analiza esto y dice, mira, ¿qué es lo que nosotros queremos en la vida? Llega el año nuevo, nos ponemos estos calzoncillos amarillos, corremos con las rotondas, <risa> comemos lentejas, comemos uva. Y decimos, lo que yo quiero este año es salud, dinero y amor. Y cuando nosotros analizamos, cuando una persona se desarrolla en este ámbito no cognitivo, en esta habilidad socioemocionales, ¿Qué es lo que tiene más? Salud, dinero, dinero y amor. Entonces, hoy día enfrentamos una crisis que es mundial y tenemos, cada crisis tiene infinitas oportunidades. Y lo que yo creo que estamos enfrentando es que tenemos un sistema educativo que hoy día está estancado, que hoy día no tiene emoción. Como no hay emoción, no hay aprendizaje. Esa es la base del aprendizaje, la emoción. Y tenemos un mercado laboral que avanza a velocidades exponenciales. Entonces tenemos un sistema educativo que no es capaz de adaptarse al sistema laboral.
1: Y a las diferentes habilidades que se necesita en el mercado laboral.
0: Completamente.
1: que Fíjate que eso es súper interesante porque yo tengo un sobrino y me da mucha risa con él porque él cada vez que ve una materia en el colegio, él me pregunta tío, esto a mí me va a servir para la vida. Y yo le digo, no papá, no, no creo que eso te vaya a servir para la vida, pero es importante que lo conozcas. Esa ¿no?
0: Es una muy buena, algo muy interesante analizar. Y es que cuando yo estoy en la universidad, por ejemplo, y estudio cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, realmente me va a servir a qué es lo interesante. Cuando yo estudio cálculo 1, 2 y 3, lo que desarrollo es una lógica de pensamiento activo de rutas neuronales, lo cual no significa que yo vaya a ocupar la herramienta del cálculo. Pero, no obstante aquello, puede ser que esa herramienta de aprendizaje me permita para desarrollar una toma de decisiones más compleja. Entonces, no es el cálculo en sí, sino es el aprendizaje a través de la ruta neuronal que yo estoy desarrollando. Entonces, el mercado del trabajo cambia vorazmente. Y mi dolor es que hoy día los jóvenes están estudiando para empleos que no van a existir en los Así próximos mismo. Años.
1: Pero volviendo a tu tema del cálculo, me pareció muy interesante esa analogía, porque es verdad, o sea, lo que son las matemáticas y muchas de las materias de ciencias definitivamente tienen el efecto que te van a desarrollar el cerebro y a pensar de una manera muchísimo más lógica. Pero no estarías tú de acuerdo en considerar que a lo mejor hay otras maneras también de desarrollar esa lógica con habilidades que realmente puedas tú utilizar en ese mercado laboral en el cual tú te vas a desempeñar. Definitivamente si tú vas a ser físico, matemático, son materias que van a ser muy importantes para ti. Pero si tú vas a aplicar cualquier otro tipo de carrera que no tiene absolutamente nada que ver con las matemáticas, realmente lo interesante es desarrollar la habilidad de la lógica más allá de la habilidad de la matemática. Porque una de las cosas, volviendo al tema que estábamos conversando en cuanto a por qué la educación y el sistema educativo de hoy en día es un mero fracaso, y es lo que justamente prueba el estudio que nos mencionas. Es que lamentablemente a nosotros en la escuela no nos enseñan autocontrol, no nos enseñan autoconfianza, no nos enseñan absolutamente ningún tipo de habilidades financieras. O sea, tú sales de la escuela y no sabes hacer ni siquiera un presupuesto para llevar tus propias finanzas, no te enseñan relación con el dinero, no te enseñan incluso ningún tipo de habilidad social para que tú salgas a la calle, a esos nuevos trabajos que vas a tener y puedas y tengas la habilidad de, de asociarte con las personas de una manera
0: efectiva. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, es que es un tema que... Tiene muchas aristas, tiene muchas aristas, porque también tenemos que entender que el motor educativo también viene de la familia. Y cuando uno analiza el estudio, o analiza papers de estudio, de por qué o cuáles son las variables que hacen que un padre escoja un colegio, ¿tú sabes cuál es la variable más importante? No. La cercanía a la casa. Ah, claro, por supuesto. No es la calidad de la educación del colegio, sino que es qué tan cercano le queda Al padre. Qué tan fácil para mí va a
1: ser llegar al.
0: Sí, entonces, esto de la educación es un problema, o digamos una situación, o una oportunidad que es multifactorial. Es multifactorial. Son hartos factores que nosotros tenemos que ir, como, descascarando. Por supuesto. No obstante aquello, yo siento que si nosotros pudiésemos desarrollar una habilidad, una sola habilidad, y esto engloba todo lo que estamos hablando de cómo aprender matemáticas, si aprender o no cálculo. La habilidad más importante hoy día es la neuroplasticidad.
1: Háblanos un poco más de eso. De la neuroplasticidad.
0: neuroplasticidad es la habilidad del cerebro de poder adaptarse y de poder aprender rápidamente y generar nuevas rutas neuronales. Entonces, el sistema educativo hoy día es un sistema bulímico. Yo incorporo contenido para vomitarlos en una prueba y luego olvidarme <risa> de lo que aprendí. Qué interesante esa analogía. Ese es el sistema educativo hoy día. Un sistema
1: educativo bulímico, 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 donde te comes toda la información que puedas, pero por otro lado la vomitas en el examen y ya y no, la, no la necesito más. Y no la necesito más. Entonces, <ríe> Increíble.
0: Entonces el nivel de adquirir realmente la habilidad, la competencia, el concepto, el contenido es bajísima, porque no hay emoción involucrada y las emociones que hay son más vinculadas al estrés, o sea, a elevar el cortisol, o sea, yo quiero aprender esto para pasar la prueba,
1: y me lo tengo que aprender de memoria de para memoria. poder
0: pasar la prueba. De memoria. Entonces aquí es donde llega el concepto que se habla, que es el concepto de aprendizaje de ahora del siglo XXI, que se llama el meta-learning. Meta-learning es el meta-aprendizaje, es ir un poco más profundo y es la habilidad de aprender a aprender. Aprender a aprender. Que es todo lo contrario a lo que nos enseña el colegio, porque el colegio nos indica qué aprender. Pero el colegio nunca nos enseña cómo aprender o cómo aprender a aprender. Si yo aprendo a aprender, muy relacionado a la neuroplasticidad, en el fondo, que es la función que hoy día que es una función ejecutiva del cerebro, cuando yo aprendo a aprender, me puedo adaptar de manera plena a cualquier contexto, a cualquier industria, a cualquier ajuste en el mercado. Y si esto lo combino con un set de creencias, con una manera de ver el mundo, con una actitud positiva, con una actitud de aprendizaje, solamente vamos a tener ciudadanos a prueba de balas que van a querer los desafíos del futuro y creo yo que una sociedad mucho más sana donde la gente pueda vivir, manifestar la vida que ellos quieren y para mí lo más importante es que la gente pueda vivir de sus pasiones
1: y ahí yo pienso que es donde realmente se transforma todo un país y todo un continente y toda una comunidad porque hoy en día, yo diría que uno de los males más grandes que nosotros estamos viviendo es la falta de información. Y que nadie hoy en día cuestiona absolutamente nada. No cuestionan lo que comen, no cuestionan lo que les educan, no cuestionan a los gobiernos, no cuestionan a nada. Sino simplemente aceptan todo lo que la gente les indica y no lo cuestionan, ¿entiendes? Y esa parte es interesante porque si, como dices tú, tenemos una sociedad que es capaz de aprender todos esos valores, va a ser muy difícil que las engañen, ¿no te parece?
0: Vamos a hacer otro doble clic en algo muy interesante, que es lo que se denomina, a mi juicio, la programación social. Todo el sistema educativo, formativo, laboral y los estilos de vida que la gente aspira a vivir, son parte de algo que se denomina una programación social. O sea, la sociedad espera que tú estudies 12 años en el colegio, 5 años en la universidad, 3 años en el magíster, 4 años en el doctorado, trabajar 20 años en una maravillosa empresa y recibir una maravillosa jubilación. Sí mismo. Eso es lo que espera la sociedad de ti. Pero en ningún momento estás tú en el centro. Porque lo que tú vives es la expectativa del otro, la vida del otro. Entonces cuando tú sigues la ruta de la programación social, que es un set de creencias que nosotros aceptamos que es lo correcto, o lo socialmente correcto, o lo comúnmente correcto, pasa algo que en el fondo para mí es trágico, que es que uno vive la vida de otro. Pierdes tu identidad, prácticamente. Pierdes tu identidad. Y ahí, Alfredo, tocaste un punto muy, muy interesante donde el pensamiento crítico juega un rol pivotal en la evolución de una persona. Porque si tú vas solamente a decir que sí a todo y ni siquiera cuestionas, porque tenemos un sistema de autoridad, el sistema educativo es un sistema de autoridad, el sistema universitario es más autoritario aún. El profesor universitario... Me acuerdo, estar en la universidad, el 100 era el puntaje máximo, me decían, ¿ustedes a qué van a estar en la universidad? La nota máxima que van a sacar es un 90, porque el 100 pertenece a Dios. O sea, <risa> al profesor universitario. Entonces vivimos en un sistema donde no sabemos a dónde va. Es un sistema perdido, un sistema apagado, un sistema que nos hace vivir la vida de otro, que nos hace seguir un sistema, una ruta. Y hoy día el mundo cambió. Hoy día las tecnologías de información nos permiten conectarnos con personas a otro lado del mundo poder vender a través de internet ya no hay que estar 40 horas a la semana sentado en un puesto de trabajo entonces en la medida que todos podamos despertar y de manera rápida vamos a poder pasar a un siguiente nivel y a una siguiente etapa de este videojuego así mismo así que eso es lo que apuntamos y eso es lo que estamos haciendo a través de los programas educativos que es hacer que los jóvenes puedan cuestionar
1: que puedan pensar por sí mismos que puedan
0: pensar en los programas que nosotros hacemos el profesor no existe el profesor es un facilitador, facilitador de la didáctica. El contenido y el aprendizaje lo crea el mismo alumno. Es un sistema constructivista donde cada uno construye su conocimiento y wow. su aprendizaje.
1: tú sabes, eso obviamente está muy relacionado, muy relacionado a lo que son los masterminds que se manejan hoy en día. ¿Mm? Los masterminds de hoy en día, como tú sabes, son estos donde existe todo un grupo de personas que comparten ciertos conocimientos y sí, existe una persona que sabe más que ellos que es el facilitador, que los ayuda a ellos a sacar estas grandes ideas. O sea, que lo que tú estás sugiriendo es que se creen como grupos de masterminds en las universidades y en los colegios.
0: Es entender que el profesor no es dueño del conocimiento, es un facilitador. Hoy día el acceso a la información es tan grande que cualquier alumno puede tomar el celular, un niño de 10 años, decirle, profesor, eso no es así. Usted no está diciendo algo que es correcto porque sale acá. Entonces, hoy día la figura de autoridad ya no es. Porque también esto se asocia mucho a la evolución de la conciencia. Y es que uno lo puede ver en la infraestructura de las ciudades. Antes el poder lo tenía la iglesia. Entonces se generaban grandes cuando cuando llegaron los españoles. Lo primero que hicieron fue poner las iglesias. Y la iglesia tenía tanto poder porque la iglesia tenía el poder del vino. Y el agua potable, se tiene menos de 100 años el agua potable. Entonces el vino se usaba para potabilizar el agua. Entonces el poder que tenía la iglesia era el agua. ¡Wow! ¡Qué interesante! Después las ciudades empezaron a evolucionar, a edificarse más y nacieron las empresas. Se generaron grandes edificios. Uno puede ver, por ejemplo, tú eres de Panamá, grandes edificios de grandes corporaciones. Antes de las empresas eran los gobiernos que se empezaron a formar los gobiernos. Entonces primero partió la iglesia, los gobiernos que empezaron a construir cosas. Las empresas. Y hoy día se está generando un nuevo cambio de paradigma que hoy día el poder lo tienen las personas. Así mismo. El poder los tienen las personas. Entonces es un despertar colectivo donde hoy día las personas deciden qué empresas triunfan. Y qué empresas no. qué empresas no. Hoy día la misma sociedad puede dar vuelta un gobierno. Entonces estamos pasando una etapa maravillosa donde tenemos un poder increíble que si lo tomamos bien y lo tomamos de manera consciente, de manera desde el amor, poder generar todos estos cambios, podemos generar un crecimiento en nuestra Latinoamérica Sin presente. Y fíjate que eso es muy interesante porque
1: eso es verdad. Hoy en día de por sí se habla del poder del consumidor, ¿no? No se habla del poder del pueblo como tal. Pero sin embargo, este ejemplo que tocabas de dar es muy verdadero en, en otros países donde realmente el consumidor y las personas son las que determinan. Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me impactó muchísimo en Iceland. Ellos cambiaron el sistema bancario porque el pueblo se unió y dijeron, no, mira, ya no vamos a aceptar esto que nos están haciendo estas corporaciones y estas compañías eh, de, financieras como los bancos, y ellos llevaron a hacer una reforma con los bancos, y eso fue el pueblo uniéndose, pero en Latinoamérica, justamente con toda esa pasión que tú nos comentabas al principio y que nosotros sabemos que tenemos nosotros los latinos, de por sí lo hemos visto en muchísimas de las fiestas donde hemos ido, sí, <risa> los latinos este son los apasionado. que prenden la fiesta. Así es. Realmente es un poder que no se está utilizando ni con las empresas, ni con los bancos, ni con los gobiernos. Y nosotros los latinos con la pasión que tenemos si despertamos esa parte de nosotros uh-huh. podemos transformar toda una región increíblemente. Y aquí te pregunto, ¿cómo contribuiste tú a reformar este sistema educativo? ¿Cuál fue tu tarea? ¿Cómo fue que tú lograste... En cierta manera, ganar esa batalla de un sistema que viene de hace
0: muchísimos años, que ya definitivamente ya no es la misma época. Bueno, yo llevo 12 años en, trabajando en educación y empecé a desarrollar programas educativos. Yo siento que la batalla aún no está 100% ganada, sino que es algo que hay que seguir empujando. Y empecé a desarrollar programas educativos. Primero comencé en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Puerto Montt. Y me llamaron para hacer un programa educativo a mis 19 años de juegos didáctica para poder enseñar a las personas a emprender. Realicé ese programa y salió muy exitoso. Y después me llamaron de otra región, de otra región, de la quinta región, Valparaíso. Otros siete colegios más para hacer un currículum. Después me llamaron de otra región, de otra región, de otra región. Pasaron 12 años y ya he hecho 35 programas educativos, más de 14 libros. Y en el fondo dándome mucha cuenta de cuáles son los factores que permiten que una escuela se pueda transformar de manera rápida y de manera exponencial. ¿Cuáles son esos factores? El primero es el liderazgo directivo. Si la cabeza de la organización es alguien que está dispuesta a innovar, toda la pirámide hacia abajo se va a ver afectada por esos espacios de innovación. Y el segundo, que yo creo que es el más importante, porque muchos hablan de... Para cambiar la educación necesitamos infraestructura. Para cambiar la educación necesitamos computadores, conexión a internet. Yo creo que para cambiar la educación necesitamos una sola cosa. ¿Qué es? Y es que el profesor sea adicto al crecimiento personal. Si nosotros pudiésemos tener a profesores que sean adictos a crecer día a día, si pudiésemos tener profesores que sean adictos a ser mejores, si pudiésemos tener nuestros profesores, que para mí son superhéroes los profesores, ...son increíbles los profesores... ...un corazón gigante... ...en Chile son mal remunerados... ...la mayoría de Latinoamérica también... ...entonces son gente que va desde la vocación... ...entonces si nosotros logramos transformar esa energía... ...en una energía de desarrollo personal del profesor... ...eso afecta el aula... ...porque el profesor es un... ...role model... ...para el alumno... ...y en muchos casos... ...en hogares donde... ...quizás el papá es borracho... ...o maltrata a su hijo... ...o tiene una mamá que es ausente... ...el profesor es el modelo... Sí mismo ...es el modelo a seguir... ...entonces... ...nos enfrascamos en debates tan banales... ...hoy día en educación... ...que si se debería... ...dónde es el financiamiento... ...si se debería del Estado... ...la educación debería ser privada... ...entonces son debates tan cosméticos... ...que no vamos al fondo... ...y no nos damos cuenta que la sala de clase ...es la misma que hace 200 años... ...siguiendo la lógica de la revolución industrial que tenía un pensamiento que era que los alumnos tenían que saber leer y matemática para operar la máquina saber leer para poder leer el manual operar la máquina y saber matemática para poder ejercer la contabilidad en las empresas de ahí viene todo el sistema educativo wow qué interesante de ahí viene todo con la lógica de la revolución industrial entonces han pasado 100-200 años y todavía
1: y seguimos en la misma enseñando lo mismo y
0: seguimos enseñando lo mismo entonces tenemos que abrir el campo porque hoy día o sea, sabemos cómo está el mundo, desde el machine learning, la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial va a afectar casi todas las industrias, sino todas las industrias, data mining, data science. Hoy día estamos en una era realmente exponencial. Y hoy día tenemos un sistema que ni siquiera avanza lineal, te diría.
1: El sistema educativo, no, definitivamente. Entonces
0: imagínate la cantidad de talento que hoy día se pierde muchísimo Imagínate la cantidad de cambios que podríamos tener a partir de gente que desarrolle su pasión, que desarrolle su confianza, su autoestima, la persistencia. Imagínate definir un plan de vida, aprender a definir metas. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué la quieres gente, lograr
1: tú a nivel personal, con tu familia, la con gente, tu pareja? La gente
0: no tiene idea, 99% no, nada, de las personas no tiene idea de lo que quieren en la vida. Y llega al colegio, termina, ¿y qué quieres ser? Ingeniero, doctor, abogado, ¿por qué? Porque el papá le dijo pero nunca ese proceso de introspección. Y hoy día la gente, o sea, hoy día la conectividad es increíble y las oportunidades son infinitas, son infinitas. Y la verdad es que los jóvenes tienen todo para hacerlas. Una generación millennial, celennial, que está muy conectada con la Tierra, que quiere hacer cambios en el planeta. Entonces yo solo veo que el cambio está presente, pero somos nosotros también, a través de estos medios, que podemos comunicar e inspirarte a ti en tu casa de poder ayudar al otro así mismo porque al final la idea no es llegar a la cima sino que cuando estés en la cima empujar al otro para que llegue contigo y aquí
1: tenemos dos puntos que son importantes uno es que tienes total razón en, con respecto a lo que te refieres a educación y, y en mi caso yo lo veía solamente del punto tecnológico del punto de vista tecnológico yo estudié informática toda mi vida y yo cuando salí yo tuve que volver a aprender informática porque muchísimas cosas que me enseñaron a mí no me servían para nada y tenía que aprender muchísimas cosas de la industria y yo pienso que eso mismo aplica para el desarrollo personal tú sales de la escuela, sales de la universidad sales con cuatro doctorados, tres PH pero realmente no te enseñan habilidades de vida no te enseñan habilidades de cómo salir a la calle, cómo socializar, todo esto que estamos hablando a nivel de crecimiento personal. Y justamente es ese punto el cual traes que en el momento en que nosotros nos cambiamos a nosotros mismos, que el crecimiento y la transformación comienza con nosotros mismos, con esa curiosidad de aprender, con esa curiosidad de salir adelante, con esa curiosidad de querer a cambiar nuestra región. Desde ahí comienza y que a partir de eso, personas como tú, como yo, como las personas que nos
0: están escuchando, ellos son estas fuentes de cambio. No, es maravilloso, maravilloso. Y, y entender que en el fondo... Todo lo que está afuera y todo lo que tú percibes que está en tu mundo externo no es nada más que la expresión de tu mundo interno. Entonces, si tú ves afuera de tu mundo y hay sufrimiento, hay injusticia, hay distintas emociones negativas, es una invitación a volver adentro y ver qué es lo que tengo que sanar de mí para poder solucionar el mundo externo. Entonces, si todos nosotros tuviésemos esa capacidad de introspección, de ver qué es lo que yo estoy haciendo, porque somos muy buenos para culpar al otro.
1: Somos o sea, excelentes. a mi negocio le
0: fue mal por el gobierno, porque mi socio, peleé con mi socio, porque no me pagaron la factura. Entonces, somos muy buenos para culpar lo externo. Cuando yo culpo lo externo, me transformo en una víctima de las circunstancias. Es decir, yo no puedo hacer nada para cambiar lo que está afuera, porque la culpa está afuera mío
1: no me pertenece la culpa y por consecuencia no hay nada que yo tenga que hacer para cambiarlo. Sí, es. Que esa es la mentalidad lamentablemente de
0: muchísimas personas. En cambio, si voy hacia adentro y me hago responsable de mi realidad y aquí cito a mi gran amigo y mentor Jack Canfield, el cual el principio del éxito número uno es tomar 100% responsabilidad de tu vida. Tanto de lo bueno como de lo malo. 100% de responsabilidad de los éxitos, 100% de responsabilidad de los fracasos. Cuando yo doy vuelta a la ecuación y me hago responsable de las cosas que están pasando en mi exterior, paso de la posición de víctima a la posición de creador de la realidad. Porque yo tengo la capacidad de modelar la respuesta de todo lo que me pasa. Entonces, por ejemplo, yo voy y choco el auto. pum. Puedo decir, hoy oh, mi vida es muy injusta porque voy a tener que andar 3, 4 meses en el autobús. O puedo ir, pum, choco el auto y digo, bien, choqué mi auto, voy a cobrar el seguro, me voy a comprar un auto nuevo. <risa> Si tú analizas es la misma situación, codificada de una manera distinta, la respuesta es distinta, uno lo ve como una tragedia, otro lo ve como una oportunidad, y eso conlleva a que el resultado sea algo distinto. Por supuesto. Entonces, la vida es tu película. Tú eres el actor principal, el guionista, el productor, estás a cargo de los fuegos artificiales, de los efectos, de todo, y es tu película. Entonces, ¿qué sentido tiene ser espectador de tu película? Tienes que ser protagonista de tu película y ganarte un Oscar con tu película.
1: Exacto, y tienes el poder de escribir tu propio guión.
0: Tú es tu guión, tú es escribes lo que tú quieres de tu vida. Entonces, que no te escriban el guión.
1: Algo que tú comentas en una de tus páginas web que yo vi es el concepto de fallar para aprender. Muchas personas ven el fracaso como, mira, soy un perdedor, no sirvo en la vida y... y no vale la pena que siga intentando, cuando en realidad realmente el fracaso es una de las herramientas de aprendizaje más importantes que pueden existir en tu vida.
0: Es interesante el, el fracaso Antonio Damasio, que también es uno de los top 20 neurocientistas más importantes del mundo, nos habla cómo el fracaso nos ayuda a desarrollar la intuición. Y la intuición es como esa magia interna, esa voz interna cuando tu estómago te habla y te dice toma esta decisión o haz esto. Y es un poder realmente increíble cuando nosotros sabemos escuchar nuestro cuerpo. El error también, cuando uno lo toma como aprendizaje, genera un efecto increíble en las rutas neuronales, porque el fracaso, el error viene de la mano con mucha emoción. Entonces tú puedes tomar el error como algo que te bloquea, tú dices, no, esto, yo no sirvo para esto, o puedes tomarlo como una herramienta de crecimiento y de aprendizaje. Entonces cuando yo entiendo que la iteración es el camino para llegar al óptimo, o sea, Cualquier ingeniero que me esté escuchando acá, entiende que en cualquier sistema de optimización de procesos es la iteración que te lleva al óptimo. Cuando yo me equivoco y aprendo, me equivoco y aprendo, me equivoco y aprendo, el destino final es encontrar la solución y llegar al éxito. Y además de eso, cuando
1: me equivoco me aprendo y lo pongo como parte de mi guión de mi película mm. y no dejo que me afecte y sigo creciendo y no me quedo atado en el pasado.
0: Quiero agregar algo no? breve a esto que es que en la universidad, en el MIT, hicieron una investigación interesante para decodificar cuál era la habilidad más importante para los emprendedores. Muy vinculado a la educación. Sacaron que la habilidad más importante es la que se denomina el grit El grit traducido para nuestra Latinoamérica, es el aguante. el aguante. ¿Y qué es el aguante? Es la persistencia sostenida en el tiempo. La persistencia sostenida en el tiempo. Entonces aquí volvemos al fracaso. Y es que si yo me equivoco y soy persistente y lo mantengo y lo sostengo en el tiempo, la evidencia científica habla de que es la habilidad más importante que tú puedes desarrollar en tu vida. Es la convicción. Es entender que el resultado que tú quieres lograr te pertenece, es tuyo. Y tú vas a insistir, insistir, insistir hasta que llegue a tu vida. Bueno,
1: fíjate que de eso tenemos muchísimos grandes ejemplos porque muchísimas de las personalidades que hoy existen en el mundo, Richard Branson, él lo consideraban disléxico y la profesora le dijo que no iba a llegar nunca a hacer nada. Richard Branson es ahorita uno de los... ...multibillonarios más exitosos del mundo... ...a nivel de empresas... ...y ahorita tiene sus programas espaciales... Eh, ...Michael Jordan... ...el el coach le dijo... ...tú nunca vas a lograr nada... ...y sin embargo fíjense dónde está Michael Jordan hoy en día... ...y todos esos vienen de esas personas... ...que tomaron el fracaso como una herramienta... ...y dijeron... ...no, esto no es así... ...no se creyeron su película... ...y decidieron salir adelante... ...y en base a eso... ...bueno tú y yo tenemos una historia muy interesante estábamos en una conversación de estas accidentales en Pula y tuvimos la oportunidad de conversar con una persona y vimos cómo estaba ella encerrada en su mundo, en su película en sus conversaciones encerrada en esa historia de su fracaso y cómo salir adelante y increíblemente luego que, que nosotros facilitamos esa conversación con ella de una manera increíble la buena noticia fue que ella fue capaz al momento de tomar ese fracaso de cambiar su película, de manifestar Su trabajo ideal y su vida dio un giro de 360 días en pocos días.
0: Increíble, increíble. Bueno, y eso tiene que ver con cómo uno puede, desde el pensamiento, afectar la realidad. Y es que está demostrado que, Alfredo, si tú tomas un átomo, un átomo está formado por 5% masa y 95% energía. Tú tomas dos átomos y forma una molécula, la molécula está hecha por 5% masa, 95% energía. Y tomas un billón de átomos y forma un cuerpo humano, el cuerpo humano está hecho por 5% masa, 95% energía. Uno de los premios Nobel, cuando ganó su premio Nobel, uno de los sucesores de Einstein, cuando él llega a la palestra a decir, mira, luego de mis 40 años de estudio sobre la materia, de la física, lo único que les puedo decir es que la masa no es nada más. energía concentrada. Y esta es la idea que les quiero dejar, es que si estamos hechos por 5% masa, 95% energía y la masa es energía concentrada, significa que todo lo que estamos viviendo, experimentando, mirando, haciendo, sintiendo en cada momento y en cada instante no es nada más que 100% energía. Todo está compuesto por 100% energía. Entonces nosotros a través del pensamiento afectamos ese plano energético. Nosotros podemos ayudar al otro con un concepto, con un consejo... ...y afectar ese plano energético.
1: Y cuando cambiamos la
0: manera que pensamos...
1: Cambia... Afecta el plano energético. Exactamente. Entonces, y cambia nuestra vida. Cambia nuestra vida completamente. Bueno, y muchos se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el sistema educativo. Y es que realmente en esto, todas estas cosas que nosotros estamos hablando en este momento, no nos las enseña en el sistema educativo. Y son cosas que deberían estar incluidas en el sistema educativo. Y cuando hablamos de cómo podemos colaborar para cambiarlo, es justamente embarcándonos en este camino de desarrollo personal entendiendo todas estas cosas que van a cambiar nuestro mundo y que van a cambiar el mundo de todas las personas que nos rodean ¿qué herramientas les darías tú a las personas que lamentablemente en este momento mientras no podamos hacer todo el cambio al sistema educativo están sufriendo de algunos de estos síntomas de pasar por un sistema educativo ¿qué herramientas les darías tú a estas personas para que puedan minimizar los síntomas y definitivamente ...puedan tomar ventaja de todo este camino del desarrollo personal y transformar sus vidas?
0: Bueno, tres cosas. Vamos con los tips. Tres cosas. Lo primero es decide lo que quieres. 99% de las personas no tienen idea de lo que quieren en la vida. La decisión viene de la palabra decidir, cortar, ir por un camino. La decisión concentra la energía. Y eso es muy importante. Uno, decide lo que quieres. Dos, cree que es posible... Si tú crees que es posible y te adueñas de ese resultado que tú quieres, la energía se va a alinear para que tú puedas llegar a ese resultado. Si a esto tú le sumas el grit, que es la persistencia sostenida en el tiempo, ese resultado va a llegar a tu vida sí o sí.
1: Y antes de que digas al 3, para hacer el sumario del 3, en el primer punto es decidir, que sí. obviamente es obtener claridad, claridad de qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer y cuál es el propósito por lo cual lo quieres hacer. Es entender cuál es tu destino no hay nada peor que ir a un destino sin tener una ruta ¿okay? ese concepto me parece súper interesante el segundo es lo que tú estabas diciendo que de por sí Henry Ford tiene una frase muy célebre que dice si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto entonces definitivamente es creer que puedes hacerlo y creer en ti clave. todo el tiempo clave
0: Claro. Entonces, Ahora,
1: la número 3.
0: Uno, decide lo que quieres, dos, cree que es posible. Y la tres, la más importante, esta es la más importante. Toma cantidad industrial de acción. Acción, 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 porque la acción cambia el destino del universo. La acción cambia el destino del universo. Entonces tú puedes estar haciendo afirmaciones, meditando todo el día, visualizando, haciendo tu vision board, viendo tus metas todos los días, pero si no tomas acción... Ese resultado no va a llegar a tu vida. Esos son los consejos. Entonces, uno decide lo que quieres, cree que es posible y toma acción. Acción Masiva y acción. acción.
1: Ese último punto que dices es muy importante porque yo he escuchado mucho en el, en el mundo del desarrollo personal y estoy muy de acuerdo con eso, de que la película del secreto fue exactamente lo que le faltó. Porque La película del secreto sí nos ayudó muchísimo a cambiar esa mentalidad nos ayudó a enfocarnos positivamente y nos dio muchísimo ánimos, pero les faltó decirnos, es toma acción. Sueña en grande, pero toma acción.
0: Interesante, porque en el fondo, cuando nosotros hablamos de la ley de atracción, siento yo que está mal entendida la ley de atracción. Porque la ley de atracción nos muestra que uno atrae lo que piensa. Si uno piensa en un auto, lo va a atraer. Pero lo cierto es que uno no atrae lo que piensa. Uno atrae lo que vibra. Uno atrae lo que vibra. Entonces volvemos nuevamente a entender que esto es un plano hecho por 100% energía. Y la frecuencia en la cual nos movemos determina tu resultado. Es como una radio. Si yo estoy escuchando una radio la 98.5, solamente voy a ver las oportunidades, el mensaje, la información, el entorno de ese dial de radio que es la 98.5. Pero si mi resultado está en la 107... yo no voy a ver ese resultado no lo voy a percibir porque mi resultado va a estar directamente en la frecuencia de radio en la cual yo me encuentro entonces uno no obtiene lo que cree sino que obtiene lo que vibra y para cambiar tu vibración hay que tomar acción y la manera más fácil de cambiar tu vibración es cambiar tu entorno conocer gente nueva conocer gente más feliz conocer gente que ya tiene el resultado que tú quieres tener porque las células se copian en función de la información y de la evolución. Entonces eso es lo que queremos, que todos podamos ser cada día más prósperos, abundantes y que toda nuestra Latinoamérica genere un despertar colectivo y que podamos ser todos mucho más felices y plenos.
1: Completamente, completamente. De verdad, Benja, contigo podríamos hacer 100 podcasts, uno de cada libro y de cada tema. Definitivamente es un compromiso de tener a Benja de nuevo aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias, no, Bella, gracias, por todo Alfredo. ese conocimiento encanta, que le estás encanta, regalando a nuestra audiencia y por esa misión que estamos compartiendo para transformar a nuestra hermosa región. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrevo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.